0: 欢迎收听 r N 第四期线上节目，我是老夏。现在时间是三月四号下午一点三十三分。呃，不知道大家今天有没有发现到，今天声音听起来不太一样。哎，没错，我前天去灿坤买了一支麦克风来录音。前几前三期都是用手机的方式来直接录音，然后给大家听这样子。那我自己也有去听过前几期的回放，那这一期跟这一期比较之后，确实真的是没有比较，没有伤害。那我觉得后续应该这样听起来，耳朵上会有更好的感受。这样子，这一期开始呢，要跟大家讨论关于我们呃业界内狐狸高层的无厘头行为。那避免被大家乱引射或是乱引用，所以我们就用狐狸哦来借贷这个群体这样子。那其实我个人觉得，在体制上面呢，我觉得狐狸界哦跟我们就是当兵的军队其实是有点相似的。基本上在当兵的过程哦，大家都知道，你官位越高，你信心越多，你讲话基本上就是越有分量。那如果你只是单纯一些连上的一些小主管，那、啊、基本上高干在你面前叫你闭嘴、叫你趴下，通常你都只能乖乖听训，给他洗脸这样子。那如果小长官在你自己的国度里面啊，你是可以自己尽量的去搞事，都是不会有人不会有问题的。基本上你只要不要破坏基本的规矩，不要调皮，然后不要去招惹到你上层。去戳了他们不开心，基本上你都不太有事情。那当然，你也不要让你底下员工啊不爽不爽到去告上法庭，甚至写信打到1999哦，来去弄到那些上层长官来亲自找你去泡茶聊天。否则，基本上你都可以在属于自己的国度挥洒他们剩下来的余生这样子。那听众应该多少都会知道啊，其实在这个封闭的体制下，难免都会有出现一些比较集权或者是黑箱这些类似不民主的事情发生。那有时候呢，连最高主管他可能都会立定一些最基本的规矩。好、哦，那都会就是这些小主管他们其实都会有自己的想法，他们甚至会制定一些规定，就是跟你最上层定的规矩是不一样的。那遇到类似的事情的时候呢，我们身为最底下、最基层、食物链最底层的这群人，我们面对可能上层希望你做 A， 但呢，底下主管说：“哎哎，不行啊，你要做 B， 到时候你在报告的时候报给。”长官们听的时候，他们就会说：“哎，为什么不照原本 A 来做呢？”那么你就只能乖乖被骂。好、哦，所以说呢，这也没办法，因为毕竟你上面的要你这样做，然后等到真的出事情的时候呢，锅也是你在背，好，坏事也是你在做，然后你又一定得完成被嘴的，就又要背上层嘴，然后也要完成这种一定会被骂的人物，那通常都是会让人其实蛮不爽的。然后最后呢，那个小主管就是拍拍屁股就高歌离席了。在我自己之前工作的时候，就其实常常看到自己单位的主管啊，就常常跟自己上我们自己原单位上层的老大，不夸张哦，就是每天每天哦，都是看他们两个，就是呃我们在工作的时候呢，他开完会，他就在他的病房外面，一直在外面绕圈繞繞圈绕圈圈绕圈圈，一绕就是绕大概一到两个钟头，真的不夸张，除了周休二日以外。他们基本上每天早上就是固定会在那边唠了又唠，聊天聊了又聊，等到快要吃午餐的时候呢，他才会回来到病房这边，然后经过你工作的地方，跟你精神答话一下，然后检讨一下你的工作态度，最后呢再继续高速逛街，然后去吃他的午餐。对比之下，看看他们身上整整齐洁白的制服，配上那些闪闪发亮的职位识别证，哦，跟我身上那些汗臭污渍交加的制服比。简直是显完的显显得格外的突出，看到他们就有一种想法，就觉得哇，这种就是肮脏事情都我们做啊，你们就是坐在那边绕来绕去，然后坐领高薪的。毕竟他们这样做，就会让人感觉有一种他们不识人间烟火，不太懂你的辛苦，甚至他们忘记了他们自己曾经是 member 时候也是这样子苦过来的感觉。那提到这个狐狸界，大家不知道有没有这个被招生过的经验？那我自己呢，在学生的时期，有曾经在快要毕业的时候呢，那护理界的高层就来我们学校演讲。那在我们那个学校演讲的时候呢，他们就有提到在医院工作的时候，他会提及一些工作的待遇跟福利。那那时候年纪轻轻的我，其实就有点被他当时的话术给蒙骗了。与其说蒙骗，那有可能也是有可能我误解他的意思。他可能就说。呃，例如啊，你们新人就该要勇敢的挑战，应该要去大医院工作，或许难能可贵的经验哦，以利你后续的职涯可以顺风顺水。你经历过大风大浪之后啊，你就可以轻松驾驭哦，记住是轻松驾驭哦，各式各样的工作，面对突如其来的问题，你永远都能够迎刃而解。我靠，讲到这里，基本上我觉得他们真的是唱的比说的好听啊。哦，那重点在后面，他们还说会愿意。愿意提供首选我们医院来作为第一志愿的学生们、哦、我们会有优先的录取权。包含你之后，如果你有意愿在我们医院任何单位工作，那他们主管都会优先采纳。那当时听到这里啊，其实我自己在实习四年的过程中，其实我自己对于急诊还有麻醉就有相当大的兴趣，因为毕竟我个人是比较喜欢这种相对来说急重症的科别。那其实，呃，有在工作的伙伴都知道，其实麻醉大多都是需要有临床经验之后，哦，在临床工作两到三年才能够去报考去转任的。因此，在那个时候应届毕业生的我，只先把目标瞄准在急诊上面，因为毕竟我觉得急诊能够学到的东西相对来说比较广。而后我在面试的时候啊，其实长官他有翻阅过我的一些简单的那个简历这样子。他就问了我说：“哎，那你有什么样的职涯志愿？你未来希望你可以在哪一刻上班？”那个时候我就跟他诉说了我的请求，我希望我未来是可以在急诊上班的。好、哦，那基本上众所周知，急诊以来这种比较吃力的单位都是非常缺人的。但很可惜，我在新人时期并没有如愿的让我到急诊去上班接受训练。他们给的答案就是说：“哦，当时没有缺额啊。”但据我了解。在我进去前一两个月，跟我进去后一两个月，陆陆续续都有招招新人，所以我是不知道他们哪边到底有没有缺人。然后后来进去之后，到那个单位，我有跟当时的狐狸，我、哦、跟狐狸讲说，哎，为什么会这样子？哦，为什么不让我去我想去的地方？啊，不是说会吗？狐狸那时候就摸摸我的头啊，说啊，没关系，没关系哦。原则上你们新人呐、啊，到哪都一样，只要先把你基本的能力哦储备起来，等到你工作满两年之后，你就可以换单位了。到时候换了之后呢？哎，你也不用再换了，你就可以待在你喜欢的单位，一待就待到你退休。你看开心吧？后来呢，听一听我想说啊，算了啦，反正至少也是在外科病房工作，那就那就做吧。于是我就在呃工作的过程中，其实也会去参加一些相关可能呃急诊相关的一些训练。那我自己有在当时新人的时候有参加过一些。你真的竞赛目的就是希望在长官的面前可以展现自己比较积极的一面，以便我后来两年后的轮调能够比较顺利。但殊不知，过了两年之后，可以到轮调的时候，那当时也是一样，他们开了自愿表，也也拿单子给我去填写我要的自愿。哎、欸，那时打开看来，那个自愿表里面也确实有急诊这个选项，于是呢，我又把急诊写上去了。那。命运就是这么样的捉弄人，最后呢，猜猜看我有没有去到急诊，答案是没有。我最后又没有去到急诊，又把我安排到另外一个外科病房工作。那我心情当时就像是被拖了一坨一盆一盆屎这样的感觉，哎，真的是超级白的。后来呢，我又找那些狐狸攀谈了一下，说：“哎、欸，为什么你们要再弄我？不是说会吗？不是说可以吗？”后来呢，狐狸就跟我讲说。呃，反正就这样决定了啊。啊人事令就是楼上面的长官们他们这样决定啊，这样决定的话，我们也不能做什么啊。啊，反正之后如果你再工作一年，一年之后你又可以再换单位了哦，好不好？啊，那你就先工作哦，继续再充实自己啊。充实之后呢，你又可以换了，到时候再帮你啊。哦。后来我就想说，算了啦，不要让人家看不起，讲的我们好像是烂草莓，换了一个单位就不会工作一样。于是，我在这个单位继续工作，继续耕耘一年的。一年之后呢，我又重新再填写这个工作请调单，要申请换单位。呃，当时我的长官哦，当时的小主管他也是愿意帮我去填写这个申请申请表。所以填完之后呢，我也送出去给我们的狐狸部的中心哦，给他们去表达我的申请。后来过一个礼拜，他们也把回函交给我哦，就是说那你们你就耐心等待。而这个耐心等待又让我等待了将近一年的时间。中间的过程不闻不问，没有结果。那中间其实陆陆续续，我有打过几通电话到我们的就是部门去问说，那到底这个申请到底有没有它的，怎么真的在运转呢、啊？还是它只是空空的一个白纸而已？他们就说有啊有啊，我们每个月都会开会，都会拿出来讨论呢、啊。啊，只是刚好没有缺啊，哦、啊，又碰到疫情啊，所以没有办法帮你完成你的申请啊，这样子。那后来就等了一年，我其实越等越不爽，后来就想说算了，我之后也不再问这些狐狸们了，所以我就只知道当时的我只有两条路，要么留下来工作，要么就是高隔离洗。最后我是选择了高隔离洗啊。那其实这工作过程中，其实当中也有一些喜怒哀乐，但唯一最让人欣慰啊，最让人开心的大概就只有薪水这件事情，因为毕竟大家医院给的薪水还算是滋润。比起一些可能诊所或者是一些相对于比较区域医院来讲，说给的算是还 OK 的。在我新人期间给的薪水大概是四十到四十五 K 一个月不等。那等到你开始上手后，你正式成为契约的人员之后，他给到的薪水大概就是四七到五十 K 左右。当你有开始轮值晚夜班、晚班，大概就是晚上四点到晚上十二点这种班别，你有包班的话。基本上你一个月可以领到55到6 0 K， 夜班的话，哦，就是晚上12点到早上8点，你可以领到大概6 5 K 左右的薪水。确实，自己有薪水可以稍微缓解心中那么不愉快的心情。那其实回想这四年呢、啊，虽然呃这当中有一种被欺骗的感觉，就像清纯的少男被渣女骗了四年的感情，最后呢，他一直在给你希望，一直在给你承诺，最后呢，什么都没有，落得就是一片空。那时候其实我想想，我自己感觉有点太那个温良恭俭让的感觉。如果换做现在的我，我直接跟你讲，我觉得就是在他办公室直接拍桌，叫出来面对，乖乖给我听训，然后在我面前好好的给我检讨一下他们自己的作为，真的是太白目了。谁让他们自己不好、欸？就是到底换一个单位有这么难吗？让人家去他想去的地方工作，不是可以一来提高你的生产力？就可以让人就是为自己的兴趣有去多琢磨培养相关的人才，对他们不是比较好吗？我实在是不懂为什么他们要这样子做。过去有时间管理大师想想，那其实我们在狐狸界的各个长官也都是另类的时间管理大师，他们尤其在对于你们班表的掌控以及跟放假价别的安排，堪称是一流啊，根本就是魔术师这样子。他会帮你把原本有的价变不见，也可以帮你把本来。哎，怎么没有的假也可以把它生出来？所以他们就是超级厉害的时间管理大师。那你会遇到什么状况？就是工作的时候啊，你会莫名莫名其妙，你的假就莫名其妙都放完了，或者是你的假呢，就是本来哎好像一个月休十天，然后某一天还用到了你的特休，然后奇怪，哎一个月不是红字十天吗？啊，为什么还会有用到我的特休？他就跟人讲说，哎，你那个有一天假哦，我们会先安排你上班。那等到你那天如果确定被被放了之后被弹放了之后呢，我们就会还给你了。所以这样你这样一个月就会放到十一天喽。那这样你原本的假，如果假假定说你不想要用掉你的特休，那你就会有两条路嘛。第一条路他就给你选，你要么就是变成加班费，哦，就是不给你休；要么就是你去支援别人，哦，你你就不要在我们这个原本的单位工作。那大部分人都会嫌麻烦啊，因为毕竟这两选都不是太香，那大家就想说，干脆不要惹麻烦，我们还是放一放就算了。因此就这样，可能每个月就耗一天，耗一天，你的公休、你的特休就这样慢慢的被蚕食、精吞掉。到后来你就发现到你的特休有放跟没放是差不多的。那另外一种遇过更北蓝，就是你可能上班哦，可能今天你是你在放假的过程中。突然，你的同事可能刚好病倒，或者是突然临时有紧急的状况没办法来上班，那你的长官就会说：“哎、欸，那有没有人有空的回来上班、啊？”就逐一打电话打给你。哦，那时候可能你还在刚睡醒，他都把你叫起来说：“哎、欸，你今天能不能来上班？因为有人生病了。”那你可能就碍于人情，想说：“哎呀，不去上班好像又会被怎样？”哦，那就干脆还是帮忙好了。那这种状况之下，你的上你的原本的假，按照常理应该是要付你加班费，因为你是在休假的。但他们很聪明哦，他们就把你当天属于放假的价别换掉，换成你这天是要上班的。那这样一来，他们就不用付你加班费，那也不用去请求人力资源去让可能资源能力来我们这个单位工作，然后影响到我们本来工作的一个绩效。那其实这样想一想，其实自己有一点有点可怜，为什么你当时要？这么这么给他们这么大的方便去做这件事情，因为其实他们这样毕竟这样做也是有点不合法的，对啊。那其实后面还会遇到一些事情，比方说，呃，你可能有一些人想要去要假，要假要个三四天，可能有些人从中南部来的，你想回南部去走一走，那你在要假的时候就遇到酸言酸语啊，啊，为什么你要要那么多天价啊？哦？然后就被那个狐狸唧唧巴巴的，就是睡着了一天。啊，为什么你要放那么多假？大家都没放假啊！你放假这样对吗？啊，你之前请假请这么多可以吗？哦，然后反正他睡嘴了一天呢，就是就是就是就感觉不是要给你放的样子啊。好，反正假如我要十一号到十三号放假，那最毒人就是他最后还不给你放十一到十三，哦，给你上可能给你十一到三都都上班，最后还硬要塞四天假给你，可能二二到五让你去放四天假，那也不是你要的。他说哦，我给你放年假啊，只是你不是你要的那那是这三天这样子。那我只能说，这种人真的是很可悲啊！啊班又不是他在上，啊每天排班的时候你唧唧歪歪，啊上班的时候呢又在那边酸言酸语，所以这种人遇到的基本都是觉得超悲的。你以为压造到这边就没有极限了吗？错，他们永远都不知道自己的极限在哪里。除此之外，还有更可悲的加班时间的计算。我自己的经验啊，之前我工作的时候，病人状况不好，他需要那个急救。那时候病人急救刚好就是刚好就准备我快要下班的时候，那实际呢那时候急救了大概两个小时又五十分钟，这个时间我一直记在脑子里，因为这个印象非常深刻。那时候呢，我以为是可以大概申报两个最少两个小时吧的一个加班时数，没想到最后只能申报一个小时。那原因是因为我实际上病人开始进入到急救流程时间总共只有一个小时不到，所以我只能申报一个小时。至于后续的联系家属哦，或者是连树立一些后事，包含一些记录的呈现啊，都不在这个工作的范畴之内，那就当做是你的呃业务应该要做完的事情。那也有遇过曾经有那个同事哦，迟到五分钟，他们就硬要他要求你应该留下来工作多一个小时。那这种诡异的数学计算的方式，哦，那种时间计算已经完全超出我对于数学的认知。我只能说，这群人真的未来一定会下地狱。一群惯老板，看这种作为真的是非常的。你报那个时速有那么困难吗？也不是说你工作都在混，而是因为你遇到的实际需要你去加班的一个状况，才要你去加班，然后连多这个时间都要去熬，我真的是觉得很受不了。曾经我还不小心就是在办公室听到，就是某高阶主管这样说啊,啊，如果你可以让每一班的每一个人。就是可以多留五十九分钟，因为按照那个劳基法规定，如果你工作晚一个小时，因为业务呃晚一个小时的话，应当要给予加班时数。那如果说那个少于一个小时，可以都当做是你的合理下班时间。所以呢，这个长官就曾经我听过他是这样说，就是说如果你让每一班每一个人多留五十九分钟，那一天下来可能总共 total 有十个人上班好了。你这样的话就等于多了大概十个小时，就可以省下大概两到三班的能力，而且不但不用帮他申报加班，你还可以节省能力，简直是赚翻。其实听到他们这种沾沾自喜的省成本方法的作为，我真的心里听到的时候，我真的觉得，我靠，他们真的是没救了，怎么可以这样子凹人，凹到这样有点没有极限？我当下真的只能祈祷他们一生平安，都不要住院，都不要住在自己那个原本员工工作的单位。不然我跟你讲，他们真的是会。祝他们好运、呃。其实讲了这么多，还是得再跟大家重申一次，这些以上的剧情内容啊，都是我做梦梦到的、啊。如果雷头纯属巧合，如果只是刚好跟你单位的主管发生类似的事情，那我真的只能说都是刚好梦到的，跟我完全没有关系。那其实还有很多细节是没有交代的，包含这些狐狸们的善变啊，他们的演技表演跟一些双标，简单来说，一个比一个都还要精彩。所以之后呢，会再做几个篇幅，然后跟大家分享。或许之后我们可以开一个主题，就是给大家吐苦水的。那如果说大家有类似的工作经验的分享，也都可以传讯息给我，然后我们可以在频道上念给大家听这样子。那如果大家有类似的题，我也可以分享给大家，让大家听听看。那如果遇到类似的状况的话，不妨都跟身边人讨论看看，看,看是不是有办法可以解决。因为毕竟这件事情其实。在自己身上憋久了，如果你自己都不积极的去处理，哦，面对这些霸凌的人，那未来只是被霸凌的更严重而已。所以遇到问题，我们还是得找到方法去处理。那今天早上节目都到这边，谢谢大家，拜拜。